0: Oh, yeah. Baby, kick it. Klartext. Ein Ex-Junkie packt aus. Yeah. Sei gefasst, sei gespannt. Wie Bogen, Digger. Triggerwarnung, weil es geht um Haft. Drogen, Eskapaden. Den Boden des Lebens und wieder raus. Scheiße fressen. Scheiße fressen. So viel Scheiße fressen im Leben. Aber dadurch bin ich jetzt der Mensch, der ich heute bin und kann mein eigenes Heilgefühl hervorrufen. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So, Freundinnen, herzlich willkommen zu einer quasi Special-Folge Klartext, ein Ex-Junkie packt aus. Wir haben heute hier einen ganz besonderen Gast, nämlich... Carsten Stahl, es ist mir eine absolute Ehre. Und in dieser heutigen Folge soll es um das Thema Mobbing gehen, weil, wie ihr ja wisst oder vielleicht auch noch nicht wisst, in der Zeit zwischen 13 und 16 kam ich auf eine Schule, war da der Kleinste, Schwächste und Dünnste, wurde geschlagen und angespuckt, konnte mich zu Hause aber nicht mitteilen und verteidigen konnte ich mich noch viel weniger. Und das war halt ein ein großer Punkt, warum ich dann später süchtig geworden bin, warum ich dann in die Kriminalität abgerutscht bin und ich will bei diesem wichtigen Thema von Mobbing und Mobbing, allein der Begriff, äh, finde ich, spiegelt immer null wieder, worum es eigentlich geht, weil es ist eine systematische Zerstörung von Kinderseelen, äh, von ganzen Schicksalen und dieser Begriff Mobbing, der ist, weiß ich nicht, der wird von ganz vielen halt auch immer runtergespielt und ich will dieses wichtige Thema heute hier nicht alleine machen, deswegen habe ich einen absoluten Spezialisten da. Herzlich willkommen,
1: Carsten Stahl. Freut mich sehr, Dominik. dass du da bist. Hallo Dominik. Freue mich, hier zu sein und euch mit dem einen oder anderen Rat und Tat und meiner Erfahrung zur Seite zu stehen. Ja, wie siehst du
0: denn das? Also, ähm, ne, Beispiel bei mir: Bis 13 war ich relativ. Ja, da war ich so der beliebte Junge auf dem Pausenhof mhm. und äh, wir haben halt Fußball gespielt und so von, von Unterdrückung und systematischer Zerstörung und Anspucken, zusammenschlagen, abpassen auf dem Nachhauseweg war da noch nicht die Rede. Und das einzige, worum es halt ging in meiner Kindheit war Fußballspielen. So. Und dann hatte ich ja mit neun einen schweren Unfall, einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrabriss. Und mhm. da haben quasi die Ärzte gesagt, ja, also wenn er Glück hat, ist er schwer behindert. er wird nie wieder so am Leben teilnehmen können. Und dann habe ich mich aber ganz gut regeneriert. Also äh, das galt immer so als Wunder und die Leute haben halt gesagt, naja, er kann laufen, sprechen, lesen, alles super. Äh, was aber keiner so bedacht hat, ist, dass ich halt quasi durch diesen heftigen Schlag auf den Kopf, also durch dieses Schädel zertrümmern, war ich halt einfach drei Jahre völlig hinterher. Und als es dann darum ging, aufs Gymnasium zu gehen, habe ich es nicht geschafft. Realschule habe ich aber auch nicht geschafft. Und dann musste ich auf eine Brennpunkthauptschule. Problematik war aber, dass das eine M-Klasse war. Also quasi eine Klasse ist höher gestellt als alle anderen. Und zudem sah ich halt mit 14 echt aus wie mit 11. Hatte so einen Scout-Schulranzen mit Dinosaurier drauf. Und es war so die Brennpunkthauptschule. Und es ist genau das passiert, ähm, was immer passiert der Kleinste kriegt auf die Fresse, wird angespuckt. Und das hat er dann quasi meinen späteren Weg so geebnet. Ähm, ich habe nicht den Mut gehabt, mich mitzuteilen. Also zu Hause konnte ich es nicht, weil meine Eltern beide mit ihren Süchten zu kämpfen hatten. Und in der Schule, also es gab keinen Sozialarbeiter, es gab keine Sozialarbeiterin. Und bei den LehrerInnen hatte ich Angst, mich mitzuteilen. Ich hatte gehofft, dass das jemand sieht. Wie schätzt du denn, so die Situation ein, kriegen das Lehrer, Lehrerinnen mit äh, oder, oder blenden die das aus? Weil ich habe auch immer noch das Gefühl, nach meinen Veranstaltungen, wenn die Kids auf mich zukommen, die haben alle diese Problematiken, also das Erwachsenwerden ist ja eh unfassbar schwer, aber es gibt keine Hilfe. Und würdest du sagen, ähm, wobei ich die Antwort schon fast kenne, dass da in Sachen Mobbing und überhaupt irgendwas an Schulen gemacht wird? Oder wie ist denn so derzeit der Stand? Weil vor 17 Jahren war da gar nichts.
1: Ja, Bei mir ist das Ganze noch etwas länger her als 17 Jahre und auch ich habe Mobbing am eigenen Leib erfahren und bei mir ging es so weit, dass ich mir als Zehnjähriger das Leben nehmen wollte. Ich weiß also ganz genau, was Mobbing auslöst, ja. wie es motiviert wird, was das für Umstände braucht, dass Mobbing entsteht und auch bei mir haben die Lehrer es nicht mitbekommen. Ich habe mich nicht meinen Eltern anvertraut, weil ich Angst hatte und mich geschämt habe. Und um deine Frage zu beantworten: Es hat sich zwischen dem zwischen dem Verhalten der Lehrer schon damals und heute nicht viel getan. Ja. Es geht nämlich darum, und das ist es, musste schauen. Es geht immer um Empathie. Also ja. wenn ein Mensch Empathiefähig ist, dann sieht er das vielleicht auch eher, spürt es eher und will auch helfen. Wir haben in Deutschland zwei verschiedene Umgangsformen mit Mobbing. Mhm. Wir haben aber 32.000 Schulen mit zuständig für 10 Millionen Schüler. Ja. Und wenn die eine Hälfte der Schulleitungen vor allen Dingen, die das Sagen haben, sagt, an meiner Schule gibt es kein Mobbing. Ich habe kein Mobbing, habe keine ja. Probleme. Ich, sehe, ich, ich weiß, ich habe alles unter Kontrolle. Also ein Schuldirektor will mir sagen, dass er für 500 oder 800 Schüler oder nur 300 Schüler die Kontrolle hat. Das Einzige, über was er die, die Kontrolle hat, ist über diese Aussage. Und wenn ein Schuler da sagt, und es einfach klar und deutlich zu sagen, an meiner Schule gibt es kein Mobbing, in Deutschland 2021, dann lügt er. Er ja. lügt. Ja. Er lügt aus Angst, als Problemschule dazustehen, aus Angst von den Ministerien und den Schulämtern Druck zu bekommen, weil man teilweise ihm auch dann sagt, hast du deine Schule nicht unter Kontrolle, wie sollte er? Und dadurch haben sie aus Angst, nicht den den äh, zu Anfang der Schule die Splitzplätze vollzukriegen, sagen sie das. Das größte Problem, was dabei ist, ist, wenn sie sagen, sie haben kein Mobbing, dass sie auch so gut wie keine Prävention machen. Das ja. heißt, sie haben ja kein Problem, brauche ich auch keine Hilfe. Sie ja. haben teilweise sogar Gelder zur Verfügung, die sie nicht angreifen, also die wieder am Ende des Jahres zurückfließen, weil ja. wir haben ja keine Probleme. Die ja. gute Nachricht ist, die andere Hälfte die sieht das Problem und versucht auch was zu tun. Da fehlt es oft nur an den richtigen Maßnahmen. Aber sie reden wenigstens darüber. Nur hast du aber ein Thema: 5 Millionen Schüler kriegen Hilfe, ist jetzt mal eine grobe Schätzung, ja. und 5 Millionen nicht. Und 5 Millionen Schüler. Und jetzt kommen wir noch mal zu den nackten Fakten und Zahlen. Wir haben jede Woche, Dominik, in Deutschland, 500.000 bis eine Million Fälle von Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteilen. Jede Woche. Ja. Jede Woche. So, das sind im Jahr zwischen 30 bis 50 Millionen. Übrigens, das digitale Mobbing, heute als Cybermobbing, ja, ja. ist da noch gar nicht mit bei. Das Und wenn man bedenkt, dass sie schon zu meiner Schulzeit nicht, das nicht richtig gesehen haben, verstanden haben und zu deiner schon auch nicht. Ja. Was ist denn heute noch schlimmer geworden? Wir haben es digitalisiert. Es ist noch schneller, noch brisanter, noch anonymer, noch gefährlicher. Ja. Cybermobbing ist der Grund, warum sich weltweit die meisten Kinder das Leben nehmen. Ja. Bestes Beispiel und das muss keiner, muss keine Kinder treffen. Mobbing ist heute überall. Mobbing ist gesellschaftsfähig. Mobbing ist in den Zeitungen. Mobbing kommt im Fernsehen vor, in TV-Shows. Oder wir haben sogar große Mobber in Deutschland, die unter dem, unter dem Deckmantel der Comedy andere durch den Dreck ziehen. Ja? Ja. Welchen Namen werde ich da wohl im Kopf haben? Ja, ja ich, genau. ich weiß nicht. Genau. Ja. Mr. Ja. himself, Oliver Pocher. Lassen wir doch schon sagen. Du, ich es ihm ja schon persönlich gesagt. Es gab ja auch ein Beef mit mir und ihm. Weiß, ja. weiß man Ja. ja. Also, Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen Aufklärung von von überteuerten Produkten und Erniedrigung und Demütigung von Menschen. Und diese Grenze überschreitet er regelmäßig. Ja. Weil es ist ja witzig. Naja, es ist so lange witzig, bis es sein eigenes Kind trifft oder seine Frau. Und dann findet er nicht mehr witzig. Aber das ist immer so. Ja? Und wenn man dann sowas hört, was er jetzt bei Kascha Lehnert abgesagt hat. Kascha Lehnert war eine wunderschöne junge Frau. Opfer von Mobbing. Hat sich das Leben genommen vor zwei Wochen. Ja. Weil, die, weil, weil man ein Privatleben in der Öffentlichkeit ausgetreten hat, ausgelöst durch die Dummheit und die Naivität eines Vorbilds in unserer Nation, der nicht darüber nachgedacht hat, was er da vielleicht mit lostreten kann. Und seine sieben Millionen Follower und viele andere haben diese Frau über einen langen, über einen nicht mal sehr langen Zeitraum, es waren vielleicht eine Woche, zwei Wochen, so dermaßen zerstört, zu dem, dass sie noch die Trennung zu verarbeiten hatte, dass sie nicht mehr konnte. Ja. Man weiß doch nicht, wie ein Mensch leidet, was für welche Probleme er hat. Und jetzt ist sie tot. Und wir diskutieren in Deutschland über Mobbing. Ist mir eigentlich total, ist total perplex und total abnormal, dass man über sowas redet weil und darüber diskutiert, weil das ist ganz klar festgelegt. Wann ist denn Mobbing Mobbing? Mhm. Wenn ein Mensch entwürdigt wird. Oh, klingelt da was bei euch im
0: Kopf?
1: Ja. Menschlichkeit? Artikel 1 zum Beispiel, falls die Leute das vergessen haben, Politiker erinnere ich regelmäßig dran. Der Artikel 1 des Grundgesetzes sagt aus, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und Mobbing bedeutet, dass die Würde des Menschen mit Füßen getreten wird. Und das hat sich, hat sich in den letzten Jahren verzehnfacht. Von deiner Schulzeit zu ja. meiner. Es ist so ein immenser Anstieg von Gewalt und dann immer wieder neue Worte für das Thema werden erfunden. Mobbing ja. ist Mobbing. Es ist egal, ob Cybermobbing oder Hate Speech. Es ist Mobbing. Ja, ja und das ja, ist ja schon ja. ein Wort, was früher noch verharmlost wurde als Hänseln und ja. Schikane. Fühlt ja. sich genauso beschissen an. Also nochmal: Es gibt, es muss einen offenen Umgang mit dem Thema Mobbing geben. Die Lehrer müssen, müssen abgeholt werden. Ich sage immer wieder: die Lehrer, die Lehrer sind ja die, die da dran sind. Aber wenn ein ja. Schulleiter ja. sagt: Ich habe kein Mobbing, dann kann ein Lehrer noch so vehement und empathisch sein, wenn er, wenn er keine Prävention bekommt, dann kann er höchstens selber mit dem Thema arbeiten. Aber bis heute werden ja Lehrer und Sozialarbeiter so gut wie gar nicht zum Thema Mobbing geschult. Nicht im Studium, nicht danach. Ja. Und wenn, man, wenn man kein Mobbing an der Schule hat, dann braucht man ja auch keine Weiterbildung, Fortbildung der Lehrer. Du siehst also, wie sich diese Gruppendynamik und der Gruppenzwang, und das ist auch der Auslöser für Mobbing, durch alle Schichten zieht. Und wenn man das Problem bekennen, wirklich bekämpfen möchte, geht das nur mit Offenheit, Ehrlichkeit, dem Mut zur Wahrheit, und mit Prävention und Aufklärung. Ja. Das ist ein Riesenproblem, Dominik.
0: Ja, absolut. Ja, äh, das ist bei Drogen, weil. Äh, genauso. Ist genauso. Die Leute sind, äh, die, die, obwohl es brennt, also die haben sogar äh, Fälle, wo mit Kräutermischung sich die Leute kaputt rauchen und dann mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Das haben die alles da. Und es ist absolut genauso, wie du sagst, die SozialarbeiterInnen und LehrerInnen sind sind da voll am Start, aber von oben kommt halt der Druck zu sagen, äh, bei uns gibt es kein Problem und dann Pech. Also es ist eine Katastrophe und ähm, du hast was sehr Wichtiges natürlich angesprochen, ähm, hier mit online, äh, wie, wie kann man sich denn schützen? Also, weil ich merke das wirklich selber bei mir. Ne? Also ich habe ja jetzt hier irgendwie äh, den Sinn in meinem Leben gefunden, eine Berufung, ich habe äh, die Liebe meines Lebens geheiratet, bin da Relativ gefestigt, so würde ich das bezeichnen. Aber wenn irgendwie ein Beitrag erscheint, dann gibt es natürlich immer so eine Welle von Menschen, die ohne Profilbild, äh, mit Fake-Namen mich voll spammen. Und ich merke schon, wie mich das einfach, ähm, wie mich das belastet. Und
1: was muss das bei einem 13-Jährigen machen? Genau. Wie kann man sich denn schützen? Also, was du hast, hast ich, habe ich ja auch. Vielleicht ja. Mal, ich denke mal noch mehr. Der einzige große Vorteil ist, ich habe natürlich auch viel mehr Fürsprecher. Das heißt, ja. die Situation, der, der gegen mich austeilt, bekommt ja dementsprechend auch durch andere zurück. So, dann bin ich auch sehr gefestigt. Und weißt du, für solche Menschen gibt es eine Blockiereinrichtung oder ein, ein Löschen. Und äh, im Gedanken, nicht im Gedanken, hat der liebe Gott dafür die Mittelfinger erfunden. Verstehst du? Also, ja. natürlich, wenn so ein 13-Jähriger das erlebt, ist es halt so, der sieht es und er nimmt es, weil er noch nicht gefestigt ist, weil er noch kein Selbstwertgefühl entwickelt ja. Kein, kein ganzes, kein Se Selbstvertrauen, nehmen sie es oft persönlich und sie nehmen es an und denken, es ist so, wenn sie sagen, dass sie dumm sind, dass sie scheiße aussehen oder was auch immer der Grund ist. Und sie nehmen es persönlich an. Und dieser immer Ende Druck dieser Selbstzweifel, mhm. der zerstört die, die Mut und den Mut und, und, und den Lebenswillen. Und deswegen bringen sich in Deutschland jeden Tag ein bis zwei Kinder um, jeden Tag wegen Mobbing und Suizid. Fünf bis sechs Kinder probieren es jeden Tag und eins, manchmal zwei Kinder am Tag sterben durch Suizid. Tendenz ja. stark steigend. gerade jetzt während der Pandemie, im ja. Lockdown sind die Zahlen viel, viel höher. Da erreichen wir diese Zahlen schon in einer so Höhe, weil der Druck nochmal kommt, die Selbstzweifel, die fehlende Freiheit. Und ich sage immer wieder den Schülern, das ist das Wichtigste, wenn ihr das erlebt, geht ja. zu euren Lehrern, geht zu euren Eltern, lasst euch helfen. Denkt nicht, dass das von alleine weggeht. Glaubt ja. auch nicht, dass ihr damit fertig werdet. Das schaffen die wenigsten. Ich habe es auch nicht geschafft. Lasst euch helfen. Also ich gehe als Vorbild, genau wie du, vor die mhm. Schüler und rede mit ihnen über das Thema, erzähle meine eigene Leidensgeschichte, öffne die Herzen, öffne den Verstand und dann können wir darüber reden, wie man es löst. Wenn es natürlich im Netz passiert, was kann es ja ein Fake-Account sein? Wo kannst du irgendwo hingehen? Nirgendwo. Ja. Da ist dann wirklich so, da rede ich oft mit den Eltern, dass erstens die Kinder schon gefestigt sein sollten. Und wenn sie merken, dass die Kinder daran leiden, dann sollten sie sich nicht dort aufhalten. Weil was das Auge nicht sieht und hört, belastet den Körper auch nicht. Ja? Ja. Was meinst du, was die sich doch bundesweit übermichtet Maul zerreißen? Will ich gar nicht wissen. Ich krieg's das immer so ein bisschen mit, ja. Da siehst du. So. Ja. Und was glaubst du, was das mich interessiert? ja. Also alle, die sich über mich das Maul zerreißen, habt ihr kein eigenes Leben? Ist meinst du interessant, dass ihr über mich quatschen müsst oder? Ja, Mache ich ja alles richtig, wenn ihr über mich redet? Ja, ja, ja. Du, musst nur, du musst nur für eins sorgen, Dominik. Dass die Leute deinen Namen richtig schreiben. Ja, das, stimmt. Und das andere ist, ey, ist doch, guck mal, seit acht Jahren mache ich das. Und seit ja. acht Jahren zerreißen sie sich das Maul über mich. Ja? Weil ich etwas mache, was sich vielleicht kein anderer traut weil ich etwas sage, was anderen sich nicht trauen, weil ich etwas mache. Und, und natürlich wirst du, wenn du erfolgreich bist oder irgendwas machst, was andere nicht machen, dagegen auch bekämpft. Aus Neid, Missgunst, ja, Angst, warum ja immer. Ja. Ja. Hey, was kann ich denn für deren Probleme? Ich habe meine eigenen. Aber jetzt schauen wir doch mal, was in acht Jahren passiert ist, nicht wahr? Man hat mich bekämpft, durch den Dreck gezogen. Mittlerweile habe ich bundes-, bundesweite Kampagnen, Organisationen. Gehe im Bundestag ein und aus, in den Landtagen, berate, redet dazu in den Medien, ja, mach Podcasts ohne Ende, ja, und, ja. und, 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 und. War in der New York Times weltweit, in der BBC weltweit, na no, ja, die werden schon recht da mit der Scheiße, die sie labern, nicht wahr? Ja.
0: ja Auch mit, äh, mit Axel Schulz warst du ja, und mit Mario Barth und ich ja, verfolge das ja immer so ein bisschen. Sich,
1: sich Botschafter ohne Ende, also, ja. also, nee, das, also wenn dann lass sie doch reden. Wir ja. beide können das, aber so ein ja. Jugendlicher, ja. der kann das nicht. Deswegen ganz wichtig für die Eltern, die, diese Netzwerke zu verlassen, weil es ist ein vehementer Druck, den ein junger Mensch, ein noch nicht gefestigter Mensch, gar nicht ertragen kann. Das hast du ja sogar bei, wie gesagt, dem, diesem, diesem Model gesehen, die wird auch ihre Probleme gehabt haben. Guck mal, dann musste sie gerade die Trennung von, von ihrem Fußballer da haben. Vielleicht hat sie sich da eine große Hoffnung gemacht, Illusionen. Ja. Ja. Und, und jetzt ist die Beziehung vorbei, das ist schon schlimm. Und jetzt schlägt man noch auf sie ein. Überleg mal, wer bringt sich um, wenn man ein sechsjähriges Kind hat? Da muss man schon verdammt verzweifelt sein. Ja, also, ja, deswegen ja. ist es immer wieder wichtig, die Kinder zu stärken mit Aufklärung und Prävention. Und sie sollten auf gar keinen Fall weiter im Netz rumrennen, wenn man dort, wenn man, man kann das machen, dann stellt man die Kommentarfunktion ab. Dann lässt man die Kommentarfunktion. Dann gibt es bloß Likes und Dislikes oder was auch immer. Aber dann gibt es nicht irgendwelche Faker, die da rumrennen. Finde ich bei Instagram mal ganz lustig. Gehst du da rauf, ja. null, null Beiträge, null Kommentare, null Dings, null Hören. Ja, Also kann ich nur sagen, also komm, Junge, wenn du nicht mal die Eier hast, mich mit mich mit einem richtigen Profil anzuschreiben, dann willst du mir irgendwas erzählen. Sorry, ist so erbärmlich. Ja? Aber ja. die Mühe, das zu sagen, was ich dir jetzt sage, mache ich ja nicht. Blockieren, löschen. Tschüss. Und, und einfach weg. Und dann weg. weiter halt. Ne? Ja. Halte dich von negativer Energie aus deinem Leben raus. Weil du merkst ja, wenn es dich triggert, ist es negativ.
0: Ja, und man hofft ja immer, dass man durch, äh, durch Insta und TikTok und was es alles gibt und was es alles noch geben wird, mhm. äh, man versucht sich da die Anerkennung zu holen. Und, ähm, das ist aber eine falsche es ist, Anerkennung. es ist falsche Anerkennung es ist so ein Zog. Ne? Also ich, ich merke das richtig bei mir und ich zum Beispiel bediene jetzt Social Media einfach weniger und werde natürlich auch abgestraft, weil ich dann weniger Reichweite habe und weniger Interaktion und so. Aber ähm, mir geht es viel besser. Also es ist, ich merke das wirklich, ähm, quasi je weniger Zeit ich verbringe, man kann die Zeit natürlich auch extrem sinnvoll nutzen, wie jetzt mit so einem Podcast oder sowas. Aber ähm, beim ganz vielen ist es halt einfach dieses sinnlose Zeit Zeitverbrennen. Ja, mich,
1: mich, mich frisst das natürlich schon zeitmäßig ein bisschen auf, aber du ja. darfst vergessen, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, ohne diese Medien. Also besonders ja. Facebook habe ich ja, ja, ich bin durch eine Fernsehsendung sehr bekannt geworden, aber meine ja. Kanäle ja. zu Stop Mobbing und auch zu, zu meiner Organisation, also zu der Arbeit, habe ich ja. ja mit null begonnen, ohne ja, Fernsehen, ja. ohne Werbung ja. und habe es geschafft, damit auf zwei, eine Viertelmillion zu kommen oder selbst bei Instagram über 100.000 oder bei TikTok über 100.000. Und das jetzt nicht mit, guck mal hier, schöne Welt, guck mal da, schöne Welt, sondern mit wirklich harten, ehrlichen Themen und mit ja. deutlicher Sprache. Und das muss man auch erstmal, das, das, das ist nicht einfach. Aber, ja. und, aber ich war, guck mal, nimm mir doch mal nochmal, weil du es genau sagst. Als ich letztes Jahr diesen Beef mit Oliver Pocher hatte, bin ich mit dem praktisch in einem, in eine, in einen Ring gestiegen. Er zwei Millionen oder fast zwei Millionen, ich 30.000. Natürlich gab es da eine Welle vom Shitstorm. ja. 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 Trotzdem blieb bei Oliver Pocher hängen, dass, äh, dass er Mobbing betreibt. Also er hat einen vehementen Schaden dadurch genommen. Und das sage ich auch heute. Heute traut er sich nicht mehr so mit mir, diesen Beef zu machen, weil ich bin größer und weiter. Und ich bin mittlerweile im Bundestag mit dem Thema. Und wenn ich sage, dass das, was Oliver Pocher Mobbing ist, dann gibt es viele Leute, die sagen, oh, wenn Carsten das sagt oder das, was dann auch beschreibt, ja, ist für mich verständlich, dass das ja. Mobbing ja. Wenn er aber sagt, es ist kein Mobbing, ich sage, du, was, wenn es sich anfühlt wie Mobbing, wenn es sich anhört wie Mobbing, wenn es riecht wie Mobbing, ja. und wenn alle ausschreien, dass es das Mobbing ist, dann sagst du, es ist keins. Kennst du das Syndrom von einem Geisterfahrer? Alle sind auf der Autobahn, tausend Geisterfahrer, ja, und er ist der Einzige, der denkt, der richtig fährt. Nee, Oliver, da liegst du falsch. Was du machst, ist in großen Teilen Mobbing. Punkt, keine Diskussion.
0: Ja, ja, ich finde immer sensationell, dass du, äh, also wenn du die Leute, oder du konfrontierst sie damit und halt mit, mit, einer, mit, mit einer Härte, ähm, die ich persönlich für absolut richtig äh, erachte, weil äh, so mit diesem weichgespülten Gelaber, so Mensch, schau doch mal her, so da kommst du nicht weiter, das war ja schon immer so und mhm. deswegen finde ich das super, dass du da so, rein Ballast, nenne ich es jetzt aber einfach es
1: muss, mal. Es es aber ja ich mach, arbeite ja nicht von oben herab. Sondern ja, oben. ja. Der ja. Erste, der sich in meinen Seminaren schwach und verletzlich macht, bin doch ich. Ja. Ich erzähle doch meine Geschichte, mache mich ganz schwach und verletzlich und auf einmal sehen die Jungs und Mädels oder auch die Eltern, wer auch immer bei mir ist, wow, der hat aber Mut. Der gibt zu, dass er es das selbst erlebt hat. Der ja. weiß was er redet. Und jetzt sind die Synapsen, das Herz, der Verstand offen. Und jetzt können wir über Mobbing reden. Solange sie es nicht verstanden haben, solange sie nicht berührt wurden, funktioniert das nicht. Und ich mache Workshops für Lehrer, da funktioniert es genauso. Und Elternabende. Und wenn ich mit Politikern zusammensitze, und zwar denen, die was verändern wollen, nicht mit denen, denen eigentlich nur ihr eigenes Interesse zählt. Und davon haben wir viele, merkst du ja gerade. Ja? Ja, so, ja. Ähm, da hörst du auch auf, auf Oder manche sagen, Herr Stahl, ich bin mir das nicht bewusst. Ich sage, deswegen sage ich es Ihnen ja jetzt. So können wir nicht weitermachen. Genau deswegen sage ich es. Warum mache ich das in der Gesellschaft, in der, in der, weil ich ein Bewusstsein schaffen will, dass alle aufhören? Ich will ja nicht Oliver Pocher sagen, dass er aufhören soll, Comedy zu machen. Er soll nur aufhören mit den Mobbing-Elementen. Ist das so schwer? Naja, natürlich. Wenn man sich auf 90 Prozent darauf ausgerichtet hat, dann ist das so, als wenn ein Ferrari den Motor und die Räder wegnimmst, dann steht er da am Straßenrand.
0: Ja, ja wa, wa, was ich ganz cool finde am, am, am Pocher jetzt, ich verfolge den jetzt auch nicht übermäßig, ja. aber, dass er quasi dieses, dieses aufdeckt, dass halt ganz viele Influencer äh, nach Dubai fliegen und erzählen, Ey, ist es gut. gibt kein Corona-Ding. Und Das finde ich super, ähm, aber mit, dem, mit diesen Elementen... Du äh, musst dir das ja vorstellen, wenn ich recht, so, als ja. wenn
1: ich jetzt sagen würde, du bist ja. jetzt Influencer und sagst, ja. Dominik, es äh, ist, ist Während Corona heimlich nach Dubai geflogen hat, da Party gemacht. So, ja. dann sagen alle, die Dominik, wie kannst du denn als Vorbild sowas machen? Ja, so, das ist okay, sagen wir ja, mal. Jetzt ja. passiert aber das: Wie kann Dominik denn das machen, diese blöde Fotze, dieses Stück Scheiße, dieser Wichser? Ich übertreibe jetzt mal. Ja, 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 ja. Ja, den seine Mutter, Vater, Kind, da häng dich, stirb. Jetzt musst ja, du mir ja. das mal erklären. Was ja. hat denn eine mit dem Niederschlag, also, also jemanden anprangern, ist ja. der eine. Aber wieso muss man ihn zerstören, erniedigen, demütigen? Und das finden die alle geil. Und das funktioniert ja nicht nur bei Oliver Pocher. German das, Next Top Model
0: Topmodel,
1: ja. DSDS. Hier, äh, bei dem Asis,
0: Sommerhaus, wo du den Sommerhaus, der hast, habe ich auch angezeigt, ja, oder?
1: Der und, Pop, oder? Oder und unter Palm habe ich auch angezeigt. Habe Sie ja. ja auch so genannt. Wenn sie sich ja. Asis verhalten, dann müssen sie, dann müssen sie sich auch... So, aber die Gesellschaft guckt hin und sagt, <lacht> ist es lustig? Nee, wenn ja. es euch trifft, wäre es nämlich nicht. Und genau das. Ja, ja, genau. Das natürlich bist du ein ja. für einige dann natürlich auch ein Spaßverderber. Ich finde es doch lustig, solange es mich nicht selbst trifft. Ja, das ja. geht mich denn das Leid der anderen an. Mich geht das schon was an, nach acht Beerdigungen, auf denen ich war von Kindern unter teilweise äh, zehn Jahren nachdem ich auf Bahnwachen ja. war, indem ich Gerichtssaal bin. Ich finde es nämlich nicht lustig, wenn die Kinder sich deshalb mit Leben nehmen. Oh, davon wollen wir aber nichts hören. Wir wollen lachen. Ja, dann lacht mal, bis ihr eure Kinder trefft. Und ja, deshalb ja. bin ich so laut. Und deshalb bin ich so unbequem. Und wenn es ja, euch ja. nicht passt, hört mir der Scheiße auf, verdammt.
0: Ja, ja ich finde es, äh, es ist absolut notwendig. Und deswegen habe ich dich ja eben auch gefragt, ob du hier zu Zeit hast ähm, und es, es freut mich sehr und man merkt da jetzt auch, also jeder, der dich irgendwie verfolgt und auch jetzt hier, merkt man ja, du hast da eine wahnsinnige Energie drinnen. Äh, woher kommt denn diese Energie oder warum hast du dir denn jetzt die Aufgabe gegeben, ähm, da aufzuklären und zwar mit der Energie, die du, wie du es halt machst? Also was ist so der ausschlaggebende Punkt gewesen? Dass du sagst, da muss jetzt einer kommen, der
1: mal aufräumt. Dass ich genau weiß, von was ich rede. Ja. Dass ich es ge genau so erlebt habe, wie Kinder es heute erleben. Ja. Dass ich ein Opfer war, geschlagen, getreten, erniedrigt wurde. Dass ich so sehr fertig gemacht wurde, dass ich mich umbringen wollte mit zehn Jahren. Dann durch, durch ein Riesentrauma, durch, eine, durch, durch sogar ein Koma gehen musste, oder einen komatösen Zustand mhm. äh, durch, durch die Erniedigung und das, was, die, was dadurch entstanden ist. Und dann, dann um dazuzugehören, selber zum Mittäter wurde und dann zum Täter wurde. Und ja. als wenn das nicht alles schlimm genug ist und ich das irgendwie dann überstanden hatte und weggedrückt habe und größer und stärker war und keine, keine solche Probleme mehr hatte, wurde ich Vater von zwei Kindern. Und ein, mein eigener Sohn ist nach zwei Tagen Grundschule Opfer von Mobbing und Gewalt geworden. Zusammengeschlagen und zusammengetreten von vier Jungs. Und schon hat sich die Geschichte wiederholt und mein ja. eigenes Kind war Opfer von Mobbing. Und wenn ihr noch ja. keine Kinder habt, spätestens wenn ihr welche habt, dann werdet ihr merken, dass Gewalt gegen euch, euch vielleicht erniedrigt, vielleicht auch sauer macht, wütend macht, aber Gewalt gegen eure Kinder macht euch unbeugsam. Und nichts wird euch stoppen. Und mich stoppt auch nichts. Und das habe ich denen klar und deutlich gesagt. Und habe dafür gekämpft, dass mein Sohn keine Angst mehr hatte. Denn die Kinder, die es gemacht haben, die wussten nicht, was zu tun. Aber die ja. Lehrer, die Schulleiter, die wollten es verschweigen. Und da habe ich eingeschritten. Und dann kamen immer mehr Eltern. Ich habe mit 25 Schülern angefangen. Und dann kamen immer mehr Eltern. Können sie nicht auch meinem Kind helfen? Da helfen. Dann bin ich ja. in die Politik und habe dafür gesagt, da müssen wir mal was machen dann hat man mich angefangen zu bekämpfen, wo ich mir gesagt habe, was soll denn das? Das ist doch ein Problem und darüber reden wir und ihr wollt uns bekämpfen? Ja, weil wir über Probleme in Deutschland, Probleme haben wir nicht. Alle gut. Und wenn man, weil man die Wahrheit und die Probleme nicht hören will, versucht man den, der die Wahrheit sagt, zu diskreditieren und zu sagen, ja. es ist alles scheiße. Jeder, der heute in irgendeiner Frage sagt, und keiner leugnet hier Corona, mal hinterfragt, ist sofort Nazi, Verschwörungstheoretiker, alu -Held. Ja, ich sag mal, habt ihr sie noch alle? Wir müssen doch wohl fragen dürfen, warum, das, warum man außerhalb äh, auf drei Meter Abstand steht mit Maske. Und wenn man dann in den Bus geht, sitzen sie alle wie die, wie, 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 wie die Hühner nebeneinander. Da muss man doch fragen, was das für einen Sinn macht. Und da geben sie dir keine Antwort drauf. Also haben sie doch so noch nicht mal alle. Das ist nur ein Beispiel von vielen, aber da gehen wir nicht in das Thema. Da haben ja. wir bei Thema. Aber es geht darum, dass ich es erlebt habe und mein Sohn auch. Und dann, ich angefangen habe, gegen Mobbing zu kämpfen, gemerkt habe, dass es ein bundesweites Problem, ein Riesenversagen ist, ein Riesentotschweigen ist, eine bundesweite Kampagne gegründet habe und mittlerweile über 80.000 äh, Schüler hatte, an über 230 Schulen war und mittlerweile bekanntester Anti-Mobbing-Coach der Welt bin. Und der bist du, wenn du in der New York Times Samstags aus Jahr bestehst, weltweit, und in der BBC. ja. ja. Und ja. das passt natürlich wiederum andere nicht, deswegen finden sie dich wieder scheiße. Also es ist ein Teufelskreis, ich komme nie aus dem Mobbing raus. <lacht> ja, Aber ja, ich bin äh, heute gefestigt und kann darüber stehen und denke mir halt, ey, wenn ihr über mich scheiße reden wollt, macht es doch. Neid ist die beste Form der Anerkennung, ich weiß.
0: Ja, ja das äh, versuche ich mir auch immer äh, so, so drüber zu schreiben, quasi, weil es gibt, es wird immer Leute geben, die dich haten und, und vor nicht, allem Alter. halt mit diesen, und es ist ja immer so, dass das irgendwelche Fake-Profile sind, ohne Namen. Mutig, Mutig. Das ist
1: immer so. Ich habe noch nie einen gesehen, der irgendwie es, also, gibt Ich mache das seit Alter. acht Jahren, Dominik. Ich habe ja. immer gesagt, ey, ihr nie über mich scheiße erzählt. Oder, oder Mist erzählt. Warum kommt der denn nicht mal in meine Seminarien, seid herzlich eingeladen oder kommt auf die Straße und kommt auf den Meter ran, sagt mir das doch mal ins Gesicht. Also ja. ich warte immer noch. Ich das warte hat, immer noch. Die ja, werden Das habe ich, hab ich mir auch gedacht,
0: weil es gab mal äh, hier 2019, gab es mal äh, einen Dreh, wo ich gefragt worden bin, ob ich dich bei deiner Arbeit äh, unterstützen kann, ob ich da einen Beitrag leisten kann. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt. Der Beitrag ist bis heute nicht erschienen. Das hatten wir ja vorhin aber schon. Nur daher, da habe ich dich quasi das erste Mal so gesehen. Und ich dachte mir auch, ähm, die Leute sind einfach, die haben immer große Fresse, wenn sie im Internet sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, äh, Leute auf dich zukommen und dir das ins Gesicht sagen, was sie so äh, schreiben. Also das es ist, ist einfach...
1: Also sie also hat es noch keiner getan. Es ist doch einfach, ja. ich sage immer die Facebook- und Instagram-Tastaturhelden, die sich da auf der Tastatur aus... Ja, Tastaturhelden mit, ist cool. ...mit, mit, mit, mit Fake-Profilen eine große Fresse haben. Ja. Ja, aber ich sage mal, komm doch mal vorbei. Ich sage ja sag ich auch oft. Ich sage, du, pass mal auf, ich bin dann und dann dabei der Veranstaltung kommst du vorbei, dann sagst du mir den ins Gesicht und ich gebe dir die passende Antwort. Mal gucken. Ja, ich bringe jeden gerne Respekt und Toleranz bei. Daran bin ich sehr gut. Aber viele wissen ja auch zu äh, kennen ja meine Fernsehsendungen, nicht wahr? Ja. Und viele wissen ja auch, dass ich jemand nur nicht unbedingt bin, der man auf die rechte Backe haut und der die linke nochmal hinhaut. Ja? Ja, also, ja, ja, ja. Ich bin kein Fan von Gewalt, aber Gewalt im Netz über Worte ja, ist genauso nicht cool. Und das mache ich nicht. Wenn mich jemand beleidigt, sage ich nicht irgendwelche beleidigen Dinge zurück, sondern wenn ich überhaupt antworte, dann, dann, dann sage ich ihm, was er da eigentlich macht, ob er sich bewusst ist, was er macht. Und dann ja. werden die meistens noch mehr. Und dann sage ich meistens, bloß, weißt du, wenn du wirklich den Mut hast und die Eier dazu, dann kommst du einfach dahin und sagst mir das ins Gesicht. Da wir aber beide wissen, dass du weder die Eier noch den Mut hast, war es das jetzt hier. Und, du, und die kommen nie also, Mann, ja. äh, 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 äh. und ich und du können das, weil wir erwachsen sind. Aber die Kinder haben diese Coolness noch nicht. Und deswegen müssen wir die unsere Coolness den Kindern geben, damit die Kinder in den Schulen lernen, ey, Alter, ihr müsst euch nicht alle mögen, aber ihr müsst euch respektieren. Ja. Warum haust ja. du auf den kleinen Jungen da ein? Der kann sich nicht wehren. Und du bist ein großer, starker Junge, das hast du doch ja nicht nötig. Ich meine, wenn du ja eine Box, dann geh im Ring mit einem Gegner, der gleichwertig ist. Und wenn du den nach Punkten oder K.O. besiegst, dann klatschig. Aber wenn du hier ein kleiner Niedi ist und dann gucken die mich immer an und sagen, du bist mein großes Vorbild. Ich sage, wenn ich dein Vorbild bin, dann muss ich dir als dein Vorbild sagen, dass du mich ein bisschen enttäuscht. Ja. Aber ich, ja, wäre, ja, absolut, ich, wäre, stolz. Ja. ich wäre gerne stolz auf dich. Warum hilfst du nicht den kleinen Jungen, anstatt ihn zu vermöbeln? Und weißt ja. du, Dominik, 17.000 Dankesbriefe habe ich. 17.000. Ich habe Kindern nachweislich das Leben gerettet. Und ich habe wirklich was verändert. Und viele, viele auch Mobber, bullies sind heute sogar als Sozialarbeiter tätig oder haben nie wieder, nachdem ich da war, übergriffig gehandelt. Oder haben es abgebremst, als sie gemerkt haben, scheiße, ich falle schon wieder in den Alten. Und, und das ist doch was Gutes. Und immer wieder das diese lästigen top, Diskussionen, ja. wer darf was, wer darf was nicht, ich werde immer was sagen. Ist eine ganz einfache Sache. Wenn ein Psychologe einem Kind hilft, ist es was Gutes. Wenn aber ein Mensch von der Straße, egal wer einem Kind hält, ist es genauso etwas Gutes. Grundsätzlich geht es um den Heilungsprozess. Ja. Und wer heilt, hat Recht. Ob mit Titel, oder ohne, ohne Titel. Punkt. Da diskutiere ich überhaupt nicht. Ja. Und wenn ich heute 90% Prozent aller Jugend, oder 100% 100 Jugendliche in Deutschland, die an den Schulen sind, Frage. Wenn ihr etwas gegen Mobbing machen wollt oder für Respekt und Toleranz und ihr euch ein Projekt aussuchen könnt, na dann raten wir doch mal Dominik, welcher Name da am häufigsten fällt. Ist bestimmt kein Schulpsychologe.
0: Kannst du mir vorstellen, ja. Ja. Ähm, Stichwort Vorbild. Ähm, ich finde es, deswegen äh, tue ich ja auch, was ich tue und gehe quasi mit meiner ja. Story in Schulen, ähm, weil ich glaube, wir brauchen, wir brauchen diese betroffenen Stories. wir brauchen Menschen, die von ihrem Leben erzählen, weil das, dann, genau, weil das dann einfach greifbar ist, es muss die Menschen hören anstatt Fakten und ähm, weil ich vergleiche das immer so ein bisschen, wir haben hier äh, die Hip-Hop-Stars und da ist dann auch meine Frage, wie, ähm, wie, wie, wie glaubst du, wie hoch ist die Beeinflussung von Hip-Hop-Stars auf die Kinder in der Schule, weil wir haben ähm, Hip-Hop, ist, Deutschrap rap ist, ich bin auch absoluter Fan von Hip-Hop und Deutschrap rap und ich höre das mittlerweile aber mit anderen Ohren ähm, und ich finde es eine tolle Musikrichtung, eine coole Kunstform, aber es hat halt einen extrem großen Einfluss auf die Kids, weil äh, die glauben, ich muss genau das nachmachen, was die in ihren Texten erzählen, um dahin zu kommen, wo die sind und wie, wie groß schätzt du dir denn die Gefahr ein, weil im Prinzip ist es ja so, du kannst ja am, am, an der Musik und am Outfit erkennen, wen hören die und du kannst fast auch schon den Weg abschätzen, den die gehen werden. So, wie, wie sind da so deine Erfahrungen mit Beeinflussung durch Musik? Also Musik ist natürlich
1: ein wunderbares Werkzeug, um Gutes zu tun. Ja. Aber es kann auch negative Vibes und negative Situationen ja. auslösen. Nehmen wir doch mal eine, die Be beiden meist meistbenutzten Schimpfwörter in Deutschland, die ist so in der Art zu meiner Zeit und auch zu deiner Zeit so massiv wie heute gar nicht gab. Die zwei meist benutzten Schimpfwörter in Deutschland sind bei den Jungs Hurensohn ja. und bei den Mädchen Schlampe. Und da hat die Musik natürlich schon eine ganz starke Wirkung, denn wenn sie in jedem Song diese Wörter benutzen, dann ja. verroht die, die Sprache dann wird Hurensohn zu einem normalen Wort, als wenn äh, ju, äh, so, äh, Juden Tag und auf Wiedersehen. Die sagen ja teilweise heute mehr Hurensohn und Schlampe als halt Danke, Juden und auf Wiedersehen. Ja, ja. Und da haben die natürlich schon einen Einfluss. Und ich frage mich, muss das sein? Muss man das so sagen? Ja, ich meine, für sie läuft das. Aber das ist jetzt egal, ob das ein Rapper ist oder auch ein Fußballer, der die falschen Signale und Werte, es geht um Werte, ja, ja, ausstrahlt ja. und zeigt. Wenn ein Fußballer mit fetten Karen rumfährt und alles mit Geld um sich schmeißt, dann hat das genau die gleiche Wirkung, als wenn es ein Rapper macht, nur dass der das musikalisch unterbleitet, ja? Also, ja. grundsätzlich ist es so, wenn man sich Dinge mit, mit, mit Arbeit und Fleiß erarbeitet, ja? Ich sage mal, ein Ferrari oder ein Lamogini ist ein schönes Auto. Da müssen wir nicht drüber reden. Der kann auch nicht dafür, wenn ein Arsch noch drin sitzt. Ja, aber wenn das Einzige, über was ihr euch identifiziert, ein Ferrari oder ein Porsche oder eine Rolex oder sonst was ist, dann seid ihr ziemlich erbärmlich, muss ich mal sagen. Wenn das Einzige, was ihr seid, dieses diese materialistischen Dinge seid, willkommen nackt zu, zur Welt und wir gehen wieder nackt. Ihr solltet doch eine per Personality haben. Da kommt der und der oder das ist der und der, der steht da und für und nicht, oh, da kommt Michael, oh, der Ferrari. Ich sage, Super. Ich so was, ich komme mit Fahrrad an. Ich bin immer noch Karstenstrahl. Ja. ja. Ja? ja, schon. Da, da interessiert sich keiner, ob dann Ferrari steht. Wenn ich ja. komme mit dem Fahrrad, dann sagt doch okay, keiner, warum kommst du mit dem Fahrrad? Dann sagen die, ey, kannst du ein Fahrrad Ey, sportlich, super. Also ich könnte doch eine Nase bohren. Dann wird das morgen, morgen auch zum Trend. Und deshalb ist es ja auch so gefährlich, wenn Vorbilder was Falsches vormachen. Wenn ich mich an die Straße stelle und einfach so wie, sagen wir mal, du oder andere mhm. einfach so vielleicht, weil er pinkeln muss, am Baum pisst, dann, ist det, ja, dann sagen andere bei dir oder bei anderen nicht schön und lass doch mal den Scheiß. Bei mir steht das morgen gleich auf der Titelseite. Ja, Vorbild. Vorbild ist eine genau. große Verantwortung. Und jeder ja. Musiker, der erfolgreich ist, aber auch Helene Fischer weil wenn Helene Fischer ständig äh, halb nackt rumrennt, ist das übrigens genauso eine Wirkung. Sie mag ja noch ja. den Körper dazu haben, aber das steigert natürlich den, die Ansicht dass man als Frau sich so zeigen muss und dadurch dann vielleicht dann hier und da auch vielleicht die Vergewaltigungszahlen immer wieder hochschellen, weil natürlich viele, das ist kein Recht, eine Frau dürfte auch nackt durch die Straße gehen und niemand hat das Recht, sich zu vergewaltigen. Aber es ist nun mal klar, umso mehr das Bild so geformt wird, umso mehr Jugendliche machen das nach. Und nehmen wir mal noch viel, auch viel gefährlicher noch als, als, diese, als die Musik. Und, und irgendwelche Vorbilder, ist Instagram und Facebook, Instagram besonders, mit irgendwelchen ja. mit irgendwelchen Fake-Apps, die Gesichter ja. und die Körper aufpumpen. Kleine Kinder, die sehen, du musst so eine Lippen, so eine Brüste und so, ach, das ist total der Scheiß hoch zehn Und wenn die Kinder dann nicht so aussehen können, dann sind sie verzweifelt und bringen sich um. Oder wenn Heidi sagt, ich habe leider kein Foto für dich. Heidi gibt also vor, wie wunderschön eine wie, Frau ist. Ja, wie wow, Heidi. Ja, wow, 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 wow. Da hatte doch einer wohl bei der Vergabe des Gehirns keine, kein, 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 ja, kein Ticket. Ja, ja. Wie auch immer. Also das sind überhaupt Vorbilder. Vorbilder haben die Pflicht, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein. Alles, was ein Vorbild tut, hat eine Wirkung auf andere. Auch ich bin nicht perfekt, auch ich mache Fehler, ganz klar, ja. Aber das muss man sich einfach dann auch wissen. Und wenn ich jetzt rumrennen würde und überall Hurensohn schreien würde, dann müsste ich mit der Kritik auch liegen, warum ich das tue. Mir wird wenn man ja auch sagen, auch Carsten, wie du sprichst, ich sage, es tut mir mal leid, ich spreche so, wie ich bin. Ja, Ich, 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 ich rede nur anders, ich rede lauter, ich bin vielleicht schneller, ich denke auch schneller als andere. Ja, deswegen rede ich ja so schnell. Ich meine, dann kannst du ja mal versuchen mitzukommen, mit mir zu reden, wenn ich rede, dann wirst du nicht schaffen. Ja, Aber ich muss mich doch dafür nicht schämen, dass ich jemand bin, der den Mund aufmacht. Ja, und und manche Vorbilder sollten vielleicht zweimal überlegen, ob das, was sie da nach außen geben, wirklich Werte sind. Ja, die, können ja. Ja, die können ja können ja, ihren Luxus da haben, aber man sollte den Kindern zuerst Werte beibringen, bevor man ihnen sagt, du musst einen Ferrari besitzen oder eine Rolex tragen. Ja, ja. Kinder dürfen nicht kaputt gemacht werden. Und Hurensohn und Schlampe haben nichts auf den Ohren von Minderjährigen zu suchen. Das ist meine Einstellung.
0: Ja, ja absolut. Und dieser... Ja, dieser Einfluss mit Insta und also soziale Medien, Internet, das ist alles eine ja. grandiose Erfindung und man kann damit ganz viel geile Sachen machen. Ja. Aber ich, ich weiß auch. bin immer dafür, dass man das, man muss es erklären. Also du kannst nicht ja. ein Kind irgendwie ein Handy in die Hand drücken und dann so davon ausgehen, dass es schon weiß, was zu tun ist. Ähm, so Aufklärung, bewusst machen äh, und es was ich mal ja Und was ich immer ganz wichtig finde, ist so dieses ähm, das, was du gibst, äh, kommt auch wieder zurück. Also es ist natürlich armer. irgendwie so ein, so ein, so ein Spruch. Ja, aber es ist auch so. Also seitdem, ich merke das ja an meiner Geschichte, also natürlich, äh, und das machen Süchtige immer ganz gerne, die rechtfertigen ähm, dann ihr Leben. Mir ist das und das passiert, deswegen mache ja, ich das ja. und deswegen ist es in Ordnung. Und ähm, ich bin diesen Weg gegangen, weil es ja nach Anerkennung, äh, es ging um Anerkennung, ich war auf der Suche nach meinem Platz, wusste nicht, wo ich im Leben so hingehöre und ähm, die kriminelle Welt und die Drogen, die locken ja ähm, mit tollen Emotionen, also ich sage immer, der Teufel lockt dich nicht mit einem beschissenen Abend oder einem hässlichen Kackvogel, sondern wirklich mit Emotionen, und ähm, die aber alle nicht echt sind ja, ja. und als ich diesen Weg gegangen bin, bin ich äh, immer weiter runtergekommen. Und seitdem ich eben meine Energie für etwas Positives einsetze, kommt es auch zurück. Also, das, ja, was du tue gibst. Gutes,
1: tue Gutes und dir gibt es Gutes widerfahren. Ich persönlich sage immer so: Wir alle haben eine Bestimmung. Ja. Ist dieser Satz, Sieger des Destino, auch für mich unheimlich wichtig. Bedeutet, folge deiner Bestimmung. Denn wenn du ja. in deiner Bestimmung folgst, tust du das Richtige. Ja, du kann jemand sagen: Na, meine Bestimmung ist es. Rap Musik zu machen. Ich sage, dann ist es doch. Aber warum kannst du denn nicht Rap Musik auch im positiven Sinne geben? Nimm ihn doch mal die negativen Vibes raus und gib mal positive. ja. Und, 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 oder 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 mach doch mal etwas zum Beispiel gegen solche Art und Weise. Du kannst ja diese Dinge sagen und halt fragen, müssen wir wirklich so sprechen? Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Manche werden niemals ihre. Be Bestimmung finden, weil sie sie auch nicht suchen oder weil sie nicht auf aufhören oder ja. weil sie an einer Linie laufen und nicht gucken nach links und rechts. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe etwas durchgemacht, genau wie du. Das hat mich verändert. Das hat mich auf den Boden der Tatsachen gebracht. Und dann habe ich angefangen, mich zu verändern. Das war nicht von heute auf morgen. Das war und ich bin ja immer noch in der Wandlung. Das bist du auch. Das ja, ja. sich immer wieder. Ich meine, wer hat denn mit so einer Situation wie jetzt mit mit diesen mit der Pandemie und dem allem gerechnet? Da, wer, da zeigt sich ja wieder der wahre Charakter von vielen Menschen, besonders in der Politik, nicht wahr? Ja. So und der nächste Schritt, Dominik, wird wahrscheinlich sein, dass ich irgendwann auch in die Politik gehe, weil ich einfach den, weil ich einfach die Schnauze voll habe, äh, dass bestimmte Dinge unausgesprochen bleiben. Ja, auch ja. wenn Millionen von Menschen das sagen, die Politik handelt immer erst, wenn es ihnen nutzt oder schadet. Ja, und dann ist das halt der nächste Schritt, dass ich dann auch sage, okay, ich muss mich, weil ich engagiere mich ja mit dem Thema schon politisch, weil jedes ja. Thema ist irgendwo politisch. Und der Einfluss, den ich da auch nehme, natürlich auch schon was bewegt. Aber vielleicht dann wirklich aktiv dabei mitzuwirken, dass Gesetze verändert werden und dass Beschlüsse gefasst werden. Oder einfach mal, stell dir mal vor, jemand wie mich, mit meiner klaren Aussage, der vielleicht mal in irgendeinem Landtag oder Abgeordnetenhaus oder im Bundestag eine Rede hält. Ich meine, das wäre doch sehr amüsant, nicht wahr? Ja, ich wenn man da mal Klartext redet. Ich mal, würde es, es feiern. Ich sage, ja,
0: ja. Würde ich feiern. Ähm, zum Schluss würde ich gern noch äh, auf so eine Situation nochmal heraus. Ich habe einen Beitrag mal von dir gesehen. Da hast du einen Jungen, auch in so einem mintfarbenen Lambo, glaube ich, abgeholt. Ja. Und dann bist du mit ihm ins Fitnessstudio. Ja. Und dann habt ihr da trainiert und dann hast du was extrem Geiles gesagt und ich kann, ich, ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr, deswegen würde ich dich bitten, das nochmal aufzugreifen. Es war aber ungefähr so, dass quasi ähm, der Junge, der hat ja äh, mit dem Schicksal zu kämpfen und ähm, er hat quasi ein, ein Handicap. Und dann hast du ihm gesagt, dass dieses Handicap, wenn er wenn er an sich arbeitet, irgendwann der Grund sein wird, warum es weiter schafft als jetzt, alle anderen. Jetzt muss jetzt ich musst du natürlich viel. mal kurz
1: ausholen, du musst den Leuten ja. erklären, wieso ich erst sage, äh, äh, du brauchst du so diese Statussymbole nicht und jetzt fährst du in Lamborghini. Ja, ja, wege, wege dem so. wegen dem Jungen. Ja, ja. Der, Junge, ja. der, Junge, der Junge hat zum zweiten Mal in seinem Leben Leukämie gehabt, ja. er hat den Krebs zum zweiten Mal besiegt, er war sehr geschwächt, er hatte keinen, keine Hoffnung und keinen Sinn mehr richtig ins Leben und einen seiner größten Wünsche war, weil, äh, äh, ja, ich war sein großes Idol. Und dann hat man mir das gesagt, das war kurz vor Weihnachten und hat man gesagt, ob ich dem vielleicht eine Grußbotschaft schicken kann. Und dann habe ich gesagt, ihr wollt, dass ich diesem Jungen, der gerade Krebs überstanden hat, eine Nachricht ins Telefon säuselt. Ja. ja, ja habe ich ja, gesagt, ja. aha, wisst ihr, dann habt ihr nicht verstanden, wer ich bin. Und dann habe ich halt gefragt, was mag er denn noch so? Und dann halt, naja, er mag halt Autos, Lamborghini und so. Und dann habe ich gesagt, naja, dann ist er irgendwann zur Therapie gegangen. Ja. Ich habe das natürlich alles mit seinen Eltern und die waren alle ja. eingeweiht, nur er nicht. Ja. Ja. Und dann bin ich eines Tages, dann kam er aus seiner Therapie und dann kommt, er, stand er an der Straße und dann kam dann dieser Lamborghini und den hat dann natürlich angekickt, der hielt genau neben ihm und kiegt drin. Und dann sage ich, ja, du siehst richtig, Tobias, du siehst richtig. Und dann kam der aus dem Strahlen und aus dem Zittern ja nicht raus. Und ich ja, sage, was wartest du? Und er kickt an, kickt seinen Vater an und sein Vater weint und sagt, Auf, was wartest du? Und er sagt, schwing dein Hintern hier rein. Ein Tag machen wir jetzt was zusammen. Und dann habe ich mit diesem Jungen, wir waren was essen zusammen, wir sind rumgefahren, wir haben gequatscht und ich habe ihm Hoffnung und Mut zum Leben geschenkt. Und dann waren wir halt in diesem Sportstudio, weil er auch ein bisschen Muskeln bekommen wollte. Ich habe ein bisschen mit ihm trainiert, ein paar ja. Sachen gesagt. Und da gab es dieses Thema, das ich gesagt habe, weißt du, Jetzt ist es für dich so, dass das ein Fluch ist. Ein Fluch, du hast das und das ist verständlich, das würde jeder hassen. Aber vielleicht ist irgendwann mal dieses Handicap, das, was du erlitten hast, genau der Grund, warum du später etwas Unglaubliches erreicht. Und jetzt kommen ja. wir mal zu uns beiden. Wir beide haben etwas Schlimmes erlebt. Wir haben es erlebt, durchlitten, überlebt. Und ohne, dass wir es erlitten und dann überlebt hätten, würden wir beide hier nicht sitzen. Das ist genau das gleiche Handicap, nur dass es kein Krebs war. Und er macht irgendwann seinen Weg und wir gehen unseren. Durch unser Leid, durch unsere Erfahrung können wir heute andere davor bewahren. Das nennt man Bestimmung, Alter. Ja. Das würde ich so stehen lassen. Ähm,
0: ich bin zum Abschluss hier einfach noch davon überzeugt, es gibt kein besseres Gefühl als Bock auf sein Leben zu haben und es ist einfach möglich, sein eigenes Heilgefühl hervorzurufen, indem man seine Bestimmung findet, indem man herausfindet, was man gut kann und äh, in echte Werte investiert. Ich bedanke mich sehr, dass du hier dir die Zeit genommen hast. Das ist zwar Podcast-Aufnahme, aber hier, weil es ein Special ist, mit Video, per Zoom. Ich bin begeistert. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und ich bin ja eh in deiner WhatsApp-Gruppe drin und verfolge somit, was bei dir abgeht. Und ich und... Ich spreche jetzt mal für all meine Hörer und Hörerinnen, wünschen dir viel Glück, alles Gute. Dankeschön.
1: Das wünsche ich dir auch, Dominik, und genauso deiner ganzen Community, die dir zuhört. Tut mir alle einen Gefallen. Jeder von uns kann diese Welt etwas besser machen. Schaut genau hin, hört genau hin und überlegt zweimal, bevor ihr etwas sagt, was andere vielleicht verletzen können. Und wenn andere verletzende Dinge sagen, dann macht nicht mit, sondern wirkt auf sie ein mit Aufklärung, wie schlecht das ist und wie dumm das ist. Ihr müsst nicht bestimmte Dinge von heute auf morgen ja, ändern, aber ihr müsst darüber nachdenken, ob das wirklich alles so okay ist, wie es ist. Ich bin schon etwas älter. Für viele von euch, ihr habt noch, euer, noch viel mehr Zeit vor mir als ich. Ihr solltet diese Zeit positiv nutzen und nicht, wie ich, verschwenden für die falschen Werte und Dinge. Ich habe daraus gelernt und ich versuche heute anderen dabei zu helfen, es früher zu erkennen wie ich. Danke euch.
0: Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. Yeah.